0: Para romper todos los silencios, es necesario alzar la voz. Con Virginia Digón, en Mira Quien Habla. Virginia, buenos días.
1: Buenos días, bienvenida. Pincho. Muchas gracias. Bienvenida. Bien, me... Buenos días, Meli. Buenos días a toda la audiencia también.
0: Bien placer tenerte aquí. Bueno,
1: muchas gracias. Con algún
0: tema interesante entre manos, que entre vos y Meli, eh, yo vengo como oyente privilegiado, ¿no? Las miro, las escucho a las dos, aprendo mucho, anoto muchas
1: cosas. Bueno, me parece muy bien. Bueno, hoy traemos un tema, colación, eh, a propósito del Día del Orgullo LGBT, eh, que se celebra en todo el mundo cada 28 de junio, eh, rememorando la, vuel la revuelta de Stonewall en Estados Unidos, donde, bueno, el movimiento LGBT adquirió, digamos, mayor fuerza, eh, y al pensar en personas LGBT cada vez que tenemos que hablar de sus derechos o de sus situaciones siempre nos imaginamos a personas jóvenes, a personas que están saliendo del closet pero nunca pensamos en las personas adultas mayores, en las vejeces eh, ¿no? eh, diversas entonces me interesaba eh, hablar un poco de esto, de cómo llegan las personas LGBT a la vejez y cuáles son las, las condiciones que las atraviesan cuáles son las diferencias en relación a las personas que han vivido su orientación sexual o su identidad de género eh, sin ningún tipo de discriminación social en general, ¿no? Eh, y para eso me interesaba traer eh, a colación un estudio de Fernando Rada Schulz, que uh -huh. es un investigador, un doctor en ciencias sociales de la UBA, que en 2016 investigó esto puntualmente, la vejez en la diversidad. Eh, lo que él decía es que en general le llamaba más la atención de que estas vejeces eran bastante más comunes y eh, que no tenía tantas diferencias en alguno de los casos con respecto a las vejeces heterosexuales eh, pero que en realidad eh, se daba una doble o triple discriminación si se quiere eh, por su identidad de género, por su edad, porque vivimos en una sociedad que realza siempre lo joven uh -huh. y también por su clase social. Bueno no es lo mismo llegar a una vejez eh, de una persona por ejemplo gay, eh, eh, que tiene una posición económica privilegiada de una persona más humilde o de, de un barrio más vulnerable, ¿no? Eh, entonces, lo que nos decía este investigador es que en realidad tenemos asociado a la vejez con la soledad. Y dice, en estos casos, eh, este este colectivo ha ido formando a lo largo de su vida las segundas familias, ¿no? Claro. Porque como siempre han sido muy excluidos de su primera familia, uh -huh. entonces tienen un grupo de, de amigos y de amigues Exacto. muy fuerte que se transforma en su segunda familia. Entonces uh -huh. esto bajaba un poco no la idea de, de la soledad. Y en el caso de las mujeres lésbicas, lo que él detectaba es que muchas eh, habían llevado una doble vida en general Porque recordemos eh, en la vejez, cuando hablamos de vejez en la diversidad Hay muchas personas que han vivido toda su vida, su juventud eh, Con su orientación eh, sexual, eh, digamos, asumida o con su identidad de género Y luego en la vejez continúan y otros que no, que la han ido ocultando Y que se animan a hacer el gran paso en la vejez uh -huh. Entonces dice, las mujeres lésbicas en realidad, eh, en general lo que noté es que llevaron una doble doble vida, que tuvieron sus hijos con parejas heterosexuales y que luego de que estos hijos eh, se independizaron económicamente crecieron eh, bueno, empezaron a vivir como una especie de liberación, no entonces de poder eh, vivir eh, su orientación sexual con la persona que amaban eh, y que nunca lo habían podido hacer o su identidad de género entonces eso es lo que notó a nivel general eh, distinto es el caso de los hombres gays aunque también se da esto de que muchos en la eh, adultez deciden eh, aceptar y vivir su orientación sexual, eh, lo, que él, lo que él le asombró es que estaba mucho más fuerte este concepto de la segunda familia, como que había sido construido desde antes eh, entonces notaba esto que habían armado redes y nuevas parejas eh, y que descubrían su identidad, entonces eh, bueno, cómo le contaban a sus hijos uh -huh. sobre su nueva identidad y sobre, sobre sus nuevas parejas, pero notaba un poco más fuerte esto de las segundas familias. Y luego pasamos a también las personas trans y travestis, que es una situación bastante diferente al resto y mucho más vulnerable. Eh, y vamos a contar por qué. A ver. Eh, ustedes saben que en general en Argentina las personas trans tienen una esperanza de vida de entre 35 y 40 años eh, ¿Y esto por qué se da? Porque en, en el resto de las personas la esperanza de vida está entre los 75 y 80 años no eh, Es algo muy muy, muy preocupante y esta eh, esperanza de vida se da por toda una trayectoria Cuando las personas trans de niñes o de adolescentes expresan en sus familias que quieren vivir su identidad de otra manera eh, ...o su género eh, distinto... al cual le fue asignado al nacer... ...lo que sufrían en general antes... ...sobre todo, ahora por suerte ha ido cambiando... ...es que las familias no los aceptaran... ...entonces desde niñez, ...estas personas... ...se han visto excluidas de su hogar... ...entonces se iban, se iban con 15, 16 años... Eh, abandonaban la escuela ¿Y a dónde se iban? Y bueno, se iban a la calle eh, Se iban a buscar refugio en otras personas Que fueran como como ellos, como ellas Y que veían como única salida laboral eh, La prostitución, el trabajo sexual Entonces, de, si vamos pensando en esta trayectoria Tenemos tantas, tantas discriminaciones desde niños ¿Y por qué llegan a, a estos finales tan trágicos? Porque bueno te quedaste sin tu familia, claro. te quedaste sin educación. De repente empezaste a hacer un trabajo que es muy duro: el trabajo sexual, el uh -huh. trabajo de la noche, que está asociado con, eh, bueno, con drogas, con alcohol, sí, sí. con mucha violencia con maltrato. también, uh -huh. con persecuciones policiales. Claro. Imagínense lo que era esto hace 40, 50 años. El trauma años. que
0: generaba en aquel entonces, ¿no? Porque generaba uh -huh. vergüenza y culpa, que no uh -huh. había por qué sentirlo, pero, bueno, claro, era, era un mandato eh, tan fuerte el que estaban. Uh -huh. Este, contradiciendo, sí. que generaba vergüenza, culpa, trauma, miedo, te, temor, muchísimo. de todo eso, todo junto a una mochila realmente eh, insoportable.
1: Pesadísima, además de las, de las persecuciones policiales, recordemos que hasta el año 92 o 96 sí, sí, sí. Este, estaba en el Código de Convivencia, el artículo Exacto. 19, que decía que eh, que era una contravención llevar ropa distinta al género. Ajá. no Entonces, en Córdoba, la mayoría de las personas travestis, de las sobrevivientes que quedan sí. hoy, cuentan eso. no Nos llevaban 20 días en un calabozo por tener ropa distinta al género, por salir Ajá. de día a comprar shampoo. ¿no? Eso, ¿no? Eh, algo tan simple. Claro. Y es algo que se puede ver mucho, no no quiero ahondar porque no tenemos tiempo hoy, pero pueden ver muy claro en el documental Los Maricones, de Daniel el Tortosa, que está en YouTube, que dura 20 minutos. Eh, y que está contextualizado en Córdoba, ¿no? Que hablan personas eh, en Córdoba de cómo, cómo era esta persecución. Eh, entonces, estas personas a las que consideramos sobrevivientes eh, empiezan, eh, bueno, esto, a, a tener estas exclusiones del hogar, a vivir en la calle y llegan a la vejez eh, habiendo ejercido el trabajo sexual durante 40 años, mm. sin jubilación, sin obra social, con problemas de salud, como bueno muchas personas mayores tienen y sin la cobertura, ¿no? Entonces es una realidad bastante, bastante cruda y por la cual también se pide la reparación histórica eh, en el Congreso. Esta reparación histórica, lo que dice es que reconozca que el Estado reconozca esa persecución policial, institucional y que les dé un aporte económico a estas personas que han sufrido durante tanto tiempo para poder subsistir y traigo, digo, para bajarlo un poco a la realidad a, a dos personas, el testimonio de dos personas que entrevisté hace poco tiempo una es Cecilia Migliori y otra es Trixie Bauer eh, que ellas pasaron por esta eh, pasaron la cruel estadística no y tienen uh -huh. 60 y 61 años y son sobrevivientes eh, y lo que nos contaba Ceci eh, ella pasó la dictadura hizo el servicio militar eh, bueno, la cantidad de vejaciones que cuenta Ceci que ha sufrido Impresionante en la época de la, de, de, la, de la dictadura militar que llegó hasta autolesionarse para que dejaran de violarla, ¿no? En una época, eh, y con ello, bueno, la pudieron llevar a enfermería y, y, y pudo aplacar un poco esto, pero siguió viviendo luego cuando vino en Córdoba todas estas persecuciones y me decía. Eh, Mira Virgi, eh, en mi cuerpo se empiezan a sentir eh, todos esos fríos de los calabozos que vivíamos ah. durante tanto tiempo, el cuerpo en algún momento te la empieza a pasar factura, ¿no? Eh, y ella me decía, lo, lo que yo sueño es eh, tener una casita en Belleville, volver a mi casa, en, eh, de donde ella es oriunda, eh, tener mis plantas Y eso es todo lo que quiero ¿no? Pero hoy está en una situación muy difícil Está viviendo en su casa, cobra dos pensiones Muy precario, claro. muy precario Por discapacidad, ella tiene cáncer además eh, Y dice eh, eh, Cobro 20 mil pesos y tengo 16 de alquiler Entonces estoy pensando en okay. eh, Vender mis muebles Y yo sé que voy a terminar en una pensión Con una camita, dice Que es lo que no quiero Pero a la vez es el destino, ¿no? Dice salgo a trabajar cuando puedo con mis clientes toda la vida, pero tengo un cáncer que la verdad no me deja. Eh, no es lo mejor, digamos, que salgan ¿no? Entonces, es muy, muy, muy duro, la verdad. Eh, y aquí vamos con todo esto, bueno y, ah, bueno, y hablo un poquito de Trixie, que ella se volcó un poco más al, al teatro, uh -huh. eh, es conocida por haber participado en, en muchas obras de teatro, es actriz, eh, también ejerció el trabajo sexual durante muchísimo tiempo y todas esas consecuencias y, y las persecuciones policiales. Uh -huh. Eh, entonces lo que dice ella es, yo cuento esto para que se sepa por qué es tan difícil conseguir trabajo, ¿no? No es algo fácil cuando alguien ve, va a buscar trabajo y alguien directamente las ve, el, el, el preconcepto, porque a las personas trans se les nota mucho su identidad de género, entonces el, preconce el preconcepto es tan grande que nadie te quiere tomar. Entonces por eso defiende eh, el cupo laboral trans que ayer se cumplió un año desde que el gobierno nacional lo aplicó solamente para instituciones nacionales. Es un primer pasito Pero sí daban cuenta de la importancia De este tipo de medidas Igual que la reparación histórica eh, Entonces para repasar Me parece que está muy bueno También eh, en función de la vivencia De todas estas personas Y de cómo llegan a la vejez Valorar estos avances que se han vivido En, en el último tiempo Como el matrimonio igualitario uh -huh. eh, Que te permite el matrimonio igualitario No solamente el casamiento en sí Sino también ...tener la herencia de la otra persona... porque ...los derechos... Re, los derechos ...porque uh -huh. recordemos que había muchísimas personas... ...que vivían durante 30, 40 años juntos... ...pero al no estar casadas... ...cuando uno de ellos se moría sean parejas gay, lesbianas o, o trans eh, las familias por esta discriminación histórica les sacaban todo, ¿eh? no importaba uh -huh. si la casa la habían construido entre los dos eh, la familia se quedaba con todo entonces permitía también una protección hacia la otra persona y también habilitó la adopción de niños y niñas eh, que fue un gran avance digamos en, en la sociedad eh, la ley de identidad de género que permite vivir eh, bueno, la identidad de cada uno y con su nombre y avalado también por la ley y tener un DNI, el cupo laboral trans, y vivir también en una sociedad mínimamente más inclusiva, ¿no? Esto que, por ejemplo, lo escuchaba recién de la historia de Mel y de, eh, de, de una pareja trans que podía tener su, su hijo y que aún está preocupada sobre, bueno, en qué colegio lo van a poner, pero ciertamente se vive un clima un poco más inclusivo, ¿no? Y también la importancia de, la, de las capacitaciones eh, de los distintos estamentos del Estado para eh, abordar eh, correctamente y responsablemente a... Um bueno, a estos casos y estas personas Y que conozcan un poco el contexto también En el, en el que vienen uh -huh. Entonces, bueno, en este día del de orgullo Me parecía bueno rescatar la, eh, la, Las experiencias de las personas adultas mayores eh, Todo lo que han tenido que pasar Para que valoremos lo que tenemos Y que sigamos construyendo eh, Infancias trans inclusivas uh -huh. ¿no? Que las familias sí. No cometan estos mismos errores Por Que favor. cometieron antes uh -huh. Que en las escuelas se tengan en cuenta a, a Las necesidades necesidades de estos niños, de estas niñas que se les permita eh, vivirlo con libertad, vivirlo con amor y que hoy los niños y niñas tienen muy eh, naturalizado todo, ¿no? Somos los adultos los que seguimos uh -huh. teniendo estos preconceptos, Así que bueno, en honor de todos ellos, feliz Día del Orgullo para, para quienes eh, bueno sean de la comunidad LGBT. Repetime
0: por favor el nombre de ese documental que recomendaba que sí. está en YouTube, que dura 20 minutos, es un documental cordobés, ¿verdad?
1: Sí, es un documental cordobés que se llama Los Maricones, es de Daniel Tortosa. Bien. Y digo, también, si tenemos que recomendar, bueno, la gran Camila Sosa Villada, sí, con todos sus con libros, sus libros. Eh, uno de los últimos, Las Malas, uh -huh. eh, allí podemos ver, pero muy en detalle, todas las, uh -huh. las persecuciones que sufrían también estas personas. Sí, ¿no?
0: sí. Hay un eh, podcast muy recomendable de Miguel Granados, donde entrevista a Camila Sosa Villada. Uh -huh. eh, la ella cruda cuenta, se llama la, el, el podcast. Es espectacular. Uh -huh. Uh -huh. La cruda se llama el podcast. Bien, Meli. Eh, y lo que cuenta Camila y cómo lo cuenta es eh, una historia... Sí, sí. Eh, de, demoledora, desgarradora, uh -huh. pero lo hace con una transparencia y con una. Eh, a ver, nos enseña un montón de cosas, ¿no? Y, uh -huh. y, no, y nos hace tomar conciencia de lo terrible que, que significa, como bien citabas vos, en aquellos años uh -huh. eh, llevar adelante esa, esa condición sexual. Uh -huh. ¿no? sí. Así que es, un, es otro punto recomendable.
2: Bueno, y yo en tono de comedia les cuento de Gracie y Frankie porque vos Así recién mencionabas vi. acerca de la serie de, perdón, las personas mayores que quizás viven uh -huh. toda su vida. Eh, con parejas heterosexuales y bueno y algún día finalmente se animan. Eh, bueno, en este caso la historia es de eh, una dos parejas que son amigos toda la vida, eh, son socios además, abogados, uh -huh. y ellos dos, eh, lo, los dos varones de las parejas, eh, blanquean finalmente su relación que llevaba más de 20 años en la clandestinidad, wow. se lo blanquean a sus esposas, uh -huh. les reconocen que están enamorados y que deciden pasar estos últimos años de vida porque ya son personas, personas de, de la tercera edad juntos ¿no? Uh -huh. eh, y empieza así empieza la serie ¿eh? no les estoy spoileando nada, no, ya, no. Está, ya se están quejando los. no, en... tranquilo, no, no, le, no pero les estoy espoileando es nada porque es un empieza gran así ganso. la serie mm. claro, empieza así después eh, la, la historia se centra en ellas claro. en, en Grace y Frankie, sí. que, que son las dos mujeres que quedan de estas parejas rotas, que a su vez van a convivir y forjan una linda amistad, la verdad es que la serie es hermosa, sí, sí. pero está también la historia de ellos dos, porque ellos dos siguen en la, en la órbita claro. y, y se forma así como una como una familia rara Porque aparte están los hijos de las dos parejas se claro. forma así como una gran familia muy extraña uh -huh. este extraña porque son ellos los personajes muy extraños <risa> eh, pero muy divertida a la vez y está protagonizada por Jane Fonda Jane
0: Fonda uh -huh. Lily Tomlin Sam Waterstone y Martin Sheen Martin Sheen eh, que está muy tremendo bien, digo está muy bien un elenco serie, estelar claro, sí. eh, de verdad muy efectiva la, la, uh -huh. la serie llega llega mucho no llega mucho de es muy, es muy empática con este tipo de situaciones Claro. que es lo que estamos buscando precisamente uh -huh. transmitir.
1: Generar conciencia, ¿no? Uh
0: -huh. Virginia, maravilloso.
1: Bueno, el tema de hoy gracias. bien desarrollado,
0: eh, con buenas recomendaciones. Entonces, gracias eh, también Meli por esta recomendación eh, en cuanto a la serie. Me hiciste acordar que es una, una serie realmente muy atractiva, uh -huh. Grace and Frankie. Eh, muchísimas gracias, hemos terminado gracias por ustedes. el día de hoy con esta intervención. Estamos a 10 minutos del mediodía y el señor operador tiene mucho por hacer. Vamos. mira quién habla. Liquidación total temporada otoño-invierno.